0: Dette er Jakt og Fiskepodden, en podcast fra Statskog. Hjertelig velkommen til en ny og kanskje litt annerledes episode. Jeg gleder meg veldig til å introdusere både dagens gjest og dagens tema i Jakt og Fiskepodden. Allerførst så må jeg i all se at navnet mitt er Trond Gunnar Kyrningstad. er til vanlig kommunikasjonssjef i Statskog og har hatt gleden av å være programleder for podcasten her. Og jeg understreker at det er et glede fordi at jeg har med fantastiske medspillere som oser av kunnskap og engasjement, godt pakket inn av upåklagelig humør. Da snakker jeg blant annet om mann fra innlandet som faktisk jakter under timesmøtene på jobb, han har pådret sig en doktorad i rupforvaltning og holdt disputasmeddag utelukkende, basert på egenhendig skutt- og fisketmat. En man med seks frysere, endeløst praktisk og teoretisk innsikt, og som nå bygger sitt eget private slakteri på gården. Hjertelig velkommen, fagsjef i Statskog, Jo Ingev Renskjøberge. Takk, takk. Fornøyd med opp oppspillet?
1: Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg bare, jeg bare tar imot det, altså. Hva er <laughs>
0: Og så glirer vi over til kunstnerskjen fra Asker, en passe uforberedt livskunstner som maler bilder av jakt- og fiskopplevelser som ingen andre. Bluesgitarrist, gammel radis, forfatter og infosjonssjef i Norges jegerfisk, radiostemmen Espen Farsdal, hjertelig velkommen. Takk, takk. Da går jeg faktisk rett på å introdusere dagens gjest. Han är professor i biologi da var det ikke sikkert at lytteren sitter av spenning etter at han hadde sagt det der. Men det som er så fantastisk med dagens gjest, det er at han ikke bare er en ansett videnskapsmann, han har en briljant evne til å formidle, har fått et pristryss av de skjeldene fra akkurat den evnen. Han har skrevet en lang rekke bøker, og kanskje kjenner du den igjen fra forskjellige underholdningsprogram på TV. Hjertelig velkommen til Jakt og fiskebåten, Dag Hjelsten. Takk for det.
2: For lytteren. Kan du se litt mer om bakgrunnen din? Ja, jeg vet ikke hvor langt tilbake jeg skal gå, men jeg er jo vokst på Lillehammer, da, og hvor interessen for natur startet. Det er vanskelig å si. Jeg hadde en väldigt interessant lærer som tødde upp når vi kom ut, og så ble jeg selvfølgelig som alle andre dratt ut med i skog og mark. Så jeg er enten opp som biolog, og det har jeg aldrig anglet mig på, og så er jeg en dedikert friluftsmann, som nesten aldri, aldri i Norge har inntrykk av, men uh, kanskje mer en fjelletsmann enn skogens. Og så er jeg en sånn, uh, på hobbybasis, da. jeg har ikke seks frysere, uh, men jeg jakter og fisker litt i randet, jeg det. Og så er jeg glad i blues, Espen, jeg visste ikke at du var bluesgitarrist, men uh.
3: Ja. Jeg har til og med vært og spilt på Lillehammer ved flere anledninger
2: Ja, det, har vært, det er mye Det er godt plussmiljø der Så havner jeg på Universitetet i Oslo da, og eh, der har jeg nå blitt sittende fast og jeg er ikke lei for det og så leder jeg nå et senter som heter Senter for Biogeokemi i Antropocene norsk den var da som er ganske kronete men det er også et center hvor vi eh, tverrfaglig med atmosfæremodellører metrologer, geologer, kjemikere og biologer ser på dette svære komplekse karbonkretsløpet og tilbakekoblingen der relatert til klima og prøver også da å vise hvorfor natur og skog ikke minst er avgjørende for karbonsykehus og klima. Så det kan vel holde kanskje?
0: Ja, det var, og vi skal komme litt inn på det. Fordi at du har skrevet bok som vi skal berøre litt og så kom in på jakt og fiske. Men du nevnte at du drev litt med jakt og fiske. Hvilken type jakt og fiske driver du med?
2: Ja, jeg er småviltjeger, så det er også litt sånn av og på. Jeg hadde Bicke for mange, mange år siden en setter. Men uten det så blir det mest sånn støkkjakt på storfugl. Før jakta en del på rype, men... Gav meg mange år med det, fordi jeg opplevde at jeg jakta på en ikke bærekraftig måte. Jeg på en bestand som, hvor det var altså et område hvor det etter hvert var færre rypere enn jeggere og bikkjer. Men storføl er det jo en del av, altså få som jakter, så det, og det er spennende også.
1: Det kunne vi prøvde lenge om. <laughs>
2: ja, har faktisk en tilgang på en hjulperett også på Sundnøret, fra området hvor far min er fra, som jeg enda ikke har benyttet men ja, jeg jakter lite i det smått, og det samme med fiske, og så altså, hender jeg, med, eller i hvert fall når barna ga det med, så tok vi gjerne med en fiskestand og slengte litt med det. Og så fisker jeg i saltvann, da, det må jeg si. Nå har du ikke lov å sette garn i Oslofjorden, men jeg drev mye med det, og tegner fisk og så videre. Mm. Så jeg naturen, det gjør jeg.
0: Mm. Du minner faktisk litt om Espen, da jeg snakket med deg, om, med deg litt på forhånd. For det første så sa du umiddelbart ja til å stille opp i podkassen Helt uten betekningstid Bare du, du fikk en sånn antydning til tema Så, så ja, det skal vi stille opp <laughs> og, så, og så er det, det er ganske mange så spør Ja, hva skal det, hvordan fungerer det nå her Hva skal vi snakke om, hva som er plan i podkassen og sånn Nei, var ikke så interessant Du, du skulle stille opp, ja, og så tog vi en idé Du Er du også sånn at du liker når det blir en
2: smulig uforutsigbart? Ja Absolutt. Det er greit å vite tema selvfølgelig, det, men ellers så, så lenge vi vet det, og det er noe interessant, så er det jo bare å på et kronestykke, så kan vi prate i i det vi og brede, og så lenge det er uforberedt, så blir det mer levende og mindre stivt, og jeg er aldri redd for at den skal gå tom for tema eller interessante samtaler i en sånn
0: samling. Skulle... Det er litt artig i podkassen, skjønner du, for at vi, vi har samlet tre litt ulike personer, og, og vi har en annen person som gjerne egentlig vil sette seg litt grunnig inn i ting som heter, som heter Jo Inge. Ja, ja, på alle. <laughs> Men, ok, da skal jeg putte på det kronestykket. I de siste bok så er du in på to hovedretninger. Det ene er teknooptimisme, som har løst all verdens problemer frem til nå, kanskje eh samtidig som vi setter i med ganske store utfordringer knyttet til klima og artsmangfold. Og det du kaller øko-pesimistene fryktede det verste. Så boka heter Verden på vippepunktet. Og at det så stiller spørsmål hvor ille kan det bli? Så jeg tør jeg tør å stille spørsmålet hvor ille kan det bli? Ja,
2: det kan kan jo bli riktig ille, men uh... Det er jo ikke en sånn uh, undergangsbok dette, selv om, uh, vippepunktet høres ut som vi er på kanten av stupet, som er en dårlig metafor, da, for planeten er ganske robust, så den vil ikke gå under. Så det er ikke det vippepunktet for så vidt uh, henspeiler på. Det er mer at vi kan få brå endringer i uh, økosystemer, og for så vidt også... Vi bør få noen brå endringer i kultur og, og samfunn. Men... Uh Worst case scenario her, hvis vi snakker om klima, det er jo at vi går opp mot en 4-5 graders global gjennomsnittlig oppvarming, og det er et sted verden ikke har opplevd i menneskehetens historie. Jeg ser en 2-graders oppvarming vil være hinsitt i vi har opplevd, i moderne tid i hvert fall. Så det kan bli ille, og ingen kan si akkurat hvor ille, men jeg mener jo at planeten vil overleve, selv om mange arter vil forsvinne og menneskeheten vil nok klore seg fast det er ganske sikker på det Det er jo oppe i det hele en optimistisk konklusjon men uh, utover det så er det klart at dette er jo alvorlige saker det er ikke til å komme bort fra det og så er det jo et viktig poeng for meg dette at det, det dreier seg ikke bare og da bare i anførselstegn om klima og CO2 men dette med naturtap mm. og disse tingene har en, en logisk sammenheng også
3: ja, for de blir jo ofte satt opp mot hverandre da, disse to. Ja, ja.
2: ja det gjør det, og vi ser jo at en del grønne løsninger er grønne bare med et sett med briller på. Altså, vi bør ikke si noe mer enn Vindmøller som stikkord, så ser vi at dette berører både naturingrepp og naturopplevelser for folk, samtidig som det jo leverer grønn energi, helt åpenbart, CO2-fri energi. Mm. Så vi er, samfunnet er fullt av sånne... Eh, ekte dilemmaer som dette og det er derfor jeg også mener at eh, eh, en sånn litt naiv teknooptimism i den forstanden at vi kan bare slappe av og fortsette som før all økonomisk vekst kan fortsette fordi det grønne skiftet som man gjerne kaller det skal på magisk vis ordne opp, sånn er det ikke altså, jeg, det er helt klart at teknologien er en del av løsningen, men eh, vi må leva leve annerledes
0: mm. Och där, det är en väldigt sånn fin inledning til det jag tänkte vi skulle spiss och sinn lite på idag. dag. Eh, jo Inge var vart intervju av dagens näringsliv. Eh och för ta för att eh, som du är in på en, en av de störste utfallen i världen er tap av habitat og att arter försvinn. Och enligt FN så är en av de viktigaste orsakerna jakt. Eh, eh introduktion på den Dawkins neisliga artikeln som Jo Inge var med i. Den var sånn. Nei. Er av Nei. så, tränger vi kött det? Nej. Är arten avhängig av att vi jagade på den? Nej. Så varför måste orkanen dø? Och det är uppspellet dagens spisse tema är är jakt trussel mot artsmångfaldet? Eller är det kanske det helt motsatte? Det det, det hypermoderna bärkraft i praxis. Er det noen som føler seg kaldet? Ja, jeg, jeg føler meg veldig kaldt, men vi har jo en
3: gjest, så jeg synes kanskje vi, vi skal si til, til deg først. først
2: ja, ja. ja, det er spørsmålet dere slipper til da, hvis jeg får si alt jeg har på hjertet i den sammenhengen. Det er klart, høsting er jo, for å starte den enn, høsting er jo det vi må ha mer av, og jeg mener vi også bør høste mer i havet. Landjordet er jo på mange måter brukt opp. Men det betyr ikke vi ikke kan jakte, og det er jo også, hvis vi trekker in dette med dyrevelferd, så er det klart det er jo ødelig mye bedre å spise en elg som er skutt etter å gått ut i fri natur, eller en århavne for den slags en enn bur, burhøns og kveg og ja, gris kanskje enda verre, som er smarte dyr og som står innestengt i et slags industriellt hushold, Sånn sett er jakt moralsk og foretrekket, men det er klart eh, problemet med jakt er at det, det er ikke nok av det. Altså, hvis Norges befolkning skulle brøffes på jakt, så tror jeg det ville gå fort ut for bak. Og så er det jo mange sider ved jakt. Altså, som sagt, jeg jakter jo selv. Jeg ser ikke noe problem med å jakte bærekraftig på en bestand. Jeg synes heller ikke vi skal undervurdere det der eh, ja, jeg kan godt kalle det ur-instinkt, men eh, ikke urinstinkt som noen tror det er, men urinstinkt at uh, dette, den er gleden ved å, å høste. Men jeg tror vi ska være veldig bevisst på at det vi høster er bærekraftig. Som sagt, jeg ga meg med rypejakt i de områdene jeg pleide å jakte fordi jeg bestanden var skutt ut. Uh, og så er det jo dette med ja, uh, lidelsen hos dyre som jakter. Uh, det er jo selvfølgelig et potensielt problem, men uh, jeg tror også den er mindre enn stresset som et dyr føler når det skal slaktes. Så sånn sett er det jakt eh, moralsk å foretrekke framfor husdyr, eh, eh, uh, uten at jeg tror det kan erstatte det. Og så er det jo en ting til, altså, det er jo at eh, jakt der hvor det ofte truer bestandene, er jo fordi det er drevet av fattigdom. Altså, det er folk som er eh, tvunget til å jakte, for å overleve, eller de jakter for å få dyr til kinesisk medisin, altså nesompulver og vad det måtte være, eller pangolin pangolinskjell och den type ting. Så det er mange aspekter ved dette, men i utgangspunktet tänkte jeg at det å jakte bærekraftig hadde vært en optimal ting, hvis vi, men da måtte vi vært færre mennesker.
1: Men utover det så
2: er det klart att vi bør redusere kjøttinntaket vårt. Det tror jeg er en, en generell god regel.
3: Har det fått hiva meg litt fram på det? Jeg har du noen tanker rundt dette her som jag gärne dröfte med daghestarna är intressant. Alltså den kanske viktigste utmaningen vi står överför i världen på mode det är klimatutmaningarna. Det tror jag vi kan vara eniga om. Men så kommer den andre store som du var inne på, dette med med tapa natur, ikke, eller, eller tap av biologisk mangfold, eller hvordan du velger å formulere dette. Og her har jo FN med naturpanelet sitt pekt på dette, og sier at de to viktigste årsakene til dette er, er det er jo flere årsaker da, men, men men det er jo liksom tap av arealer, det er realbruk og tap av natur, og så er, det, er jo jaktnevnt. Så føler jo jeg, som sitter og jobber med dette i daglig jeger- og fiskebyene og, og, og tilnærmer dette fra vårt, vårt ståsted, at dette er en sjablongmessig tilnærming til en problematik som ikke kan brukes i Norge. Det er mulig det er sånn globalt sett, men i Norge så har vi altså et lovverk som regulerer eh, jakt og fiske, slik at vi skal ivareta artene, at vi skal høste av et over overskudd, og at vi på en måte ikke skal ture. Vi har jo speilvendingsprinsippet i viltloven og, og laks- og som sier at alt er fredag, og så åpner vi opp for å høste av de artene som produserer et overskudd. Eh, og så er jo det selvfølgelig en balansegang å skulle gjøre. Altså rypeforvaltningen vår er jo et glittrende eksempel på det, hvor man, det krever mye kunskap, eh, det er jo ikke art, vi forvalter når vi forvalter rypa, vi forvalter jo bestander. Samtidig ska vi ha et arts ansvar. Dette er veldig det er et kompliserte mekanisme liksom, som skal spille sammen, men jeg, jeg mener jo ut fra et langt liv i jeger og fisk, som jeger og naturinteressert, at vi høster av et overskudd i prinsippet, at vi klarer å regulere dette. Vi har ju rikere viltbestander nå enn vi har hatt sinne og så er det selvfølgelig noen fuglebestander og sånn som går ned, men gjortviltbestander for eksempel er jo formidable. Så så jeg mener at vi i varetar på en måte naturen gjennom det ordinære lovverket i Norge, som gjør at denne eh, FNs naturpanel blir litt sjablonga og trekker ned på oss. Vi, vi møter jo det hos jaktmotserende, for de sier at jakt er det som truer norsk natur nest mest. Liksom. Nei, det er faktisk ikke det. Og EU har levert en State of Nature Report nå, på, på EU, hvor jakt da utgjør en trussel mot artene på 0,66 prosent. Det er store andre mekanismer som trur naturen enn en jakta. Så jeg tror vi skal holde fast ved det at vi er levende opptatt av og ivareta en, hva skal vi kalle det, en sunn natur, eller hva skal vi si, en natur i balanse da, som, som produserer et overskudd som vi kan høste av. Og der tror jeg faktisk at jegerne står i første rekke sammen med grunnærne, O norsk naturforvaltning. Vi har en veldig godt, godt fungerende system her, med jegere, grunneiere, forvaltningen, og da selvfølgelig politikere som setter rammene for forvaltningen, som gjør at vi i Norge, vi skal ikke frita fra alt, vi skal selvfølgelig ha fokus på det, men vi, vi, vi omfattes ikke helt og fullt av det som beskrives i naturpanellet. Det er mitt ståsted, jeg vet ikke om du har kommentar til det. Er du helt enig med meg i dag? Ikke
2: helt, men det er klart når det gjelder hjortevilt, det har jo sammenheng med at vi har jakta ut mye av de store rovdyrene, sant? så vi har en svær bestand av hjortevilt, som nå er sånn at vi, vi må faktisk forvalte den, så det ikke blir overbeite. Så det er klart hjortevilt er, en, er definitivt en ressurs som kan og bør om å jakte, så tror det er vanskelig å finne imot Mm. Argument mot det. Og det er et område hvor egentlig, ikke jakt da men uttak av arter er det største problemet. Det er jo marint, hvor overfiske er et kjempeproblem. Mm. Uh, og vi også kjenner også litt av den samme problematikken. Det ble jo lenge advart mot overfiske av den norske sillestammen, uten at man ville høre på det, før den var fisket nesten ned til kollaps. Men, så men det var en
3: lærepenge, tror jeg. For, uh, nettopp det var
2: det ja. en god lærepenge, sånn at ja. norsk fiskeriforvaltning er jo nå veldig god, og etter så har jo også viltforvaltningen gått i samme retning, og man har innført baglimit på rype og så videre. Mm. Men jeg tror ikke det er noe tvil om at, i hvert fall når det gjelder småvilt eller fuglebestander, så har vi jakta for hardt på de i svært mange områder. Altså jeg leste akkurat nå BIN 2 av Nansen, Nansen i Harald Daggjølle, og Nansen var en ivrig jeger også, og når du leser i dagfangstene, han liksom beskriver hvordan han gikk inn i eh, område og kom tilbake på ettermiddag med 40 ryper det, i Sør-Norge. Det gjør du ikke i dag. Jeg også et kort også et, et bilde, et foto jeg fikk av eh, min bestefar som eh, jakta i, i samme område som jeg jakta. Da hadde de vært ute en helg, og de sto to kare med en stige mellom seg. Over der hang det tett i tett med ryper, hare, «Storfugle, i dag kan du gå en hel helg, og det er heldig du skremmer opp en ryp eller to». At vi, har, at vi har jakta for hardt i en del områder, det tror jeg er helt åpenbart. Men akkurat som med fiskeriforvaltningen, så har det uh, skjedd en erkjennelse der at man må innføre jaktbegrensning og til og med fredninger i periode. Så selvfølgelig, problemet er jo at vær og vind og forhold under klekking og så videre, og hekking sterkt påvirker viltbestanden, så den er jo, det er jo vanskelig å si akkurat hva som er baseline bestand, eller bærekraftig bestand, men uh, den aktive forvaltningen må til, og jeg er enig at det er ikke lovverket som er for dårlig, det er et veldig godt lovverk i Norge, så det er jo anvendelsen av det, det gjelder ikke sant, den er i seg selv, burde god nok, sammen med viltloven, men det, det henger sammen med hvordan den uh, anvendes, så um, men altså, ja, gjort det vilt, helt klart. Altså, det både kan og bør å må jaktes der, og jeg, jeg har ikke noen problemer med det overhovedet.
0: Jeg skal sende utfordringer snart over til det er noe å inngrepe med dagens <laughs> næringslivsførsmål. Ja. Men eh, eh, jeg får ta det. Jeg, jeg har sånn innledningsvis fokusert litt på jakt, fordi eh, jeg har inntrykk av at det ikke er sportsfisken som er den store utfordringen på uh, utnyttelsen av ressursene i havet, men det Jag hoppar för korrektion.
3: Ja, det där ska du få en korrektion och den korrektion jag tror för så vitt du har rätt. Tror, det, er er ut, det er ikke vi som er årsaken, men vi har jo altså torsken sliter i sør, for eksempel. Og nå har vi jo freda torsken mot alt fiske fra valer til, til porter hele året. Det er lov fiske, du får ikke sette garn for det du kan risikere å få torsk. Du har ikke lov hvis du får en torsk på, på sluken din, så skal du sette den ut igjen. Og store områder er også freda under torskens yteperiode. Det er vi med på så sportfiske selvfølgelig. Når det står dårlig til med torsken så skal vi bidra med vårt. Men jeg tror ikke skylda ligger hos fritidsfiskerne, eller sportsfiskerne da, for dette. Nei. I hvert fall ikke alene. Det kan nok selvfølgelig være en del av det, men her, altså, vi er også inne i, i i faktisk et av verdens mest eh, trålte områder. Vi har altså verdensrekord på tråling inni i dette det er klart Her er det mange ting som spiller inn, klima og alt mulig rart, men, men fiske, det er klart at det er eh, cirka 2 millioner mennesker som sovner til Oslofjorden som friluftsområde. Det er veldig mange som står her og fisker, det er klart summen av det betyr jo noe særlig når av en art er svak, da selvfølgelig så blir jo den eh,
2: vekta mer. Ja, du får en sånn dråpen i begreffekt. effekt er enig i at utgangspunktet er nok mye at miljøforholdene i fjorden endret sig og blitt dårligere sikt og så videre. Tang og tare har blitt mye mindre, og så selvfølgelig tråding. Det husker jeg fra fjorden der jeg ofte var om sommeren, der min far kom fra, utenfor Ålesund. Der fisket vi alltid masse før, og så kom begynte tråderne å gå inn i fjordene. De fikk lov til en period å sveipe av rent. Men når det gjelder fisk i ferskåen, så er jo egentlig problemstillingen at vi burde fiske mer der er det jo ofte tusenbrødresamfunn og småvokste bestandere, og vi fisket mye hardere før. Så der er det jo en stor ressurs vi burde høste mer av, faktisk. Mm.
0: Men du, Jo Inge, ja. hvorfor, måtte, hvorfor måtte Orhan dø?
2: Ja,
1: hvorfor måtte han dø? Eh, det, det som Dag påpeker her, at... Eh, eh, vi kan snu på det. Alternativet hører mye verre. Jeg hadde en kamerat som en gang sa at alle ville dyr fortjener å bli skutt, sånn. Og det var å sette deg på spissen da, jeg skjønner det. Men som Dag sier, alternativet hadde vært verre. Altså, det kunne være om det er sult, eller om en flyr på en høgspent ledning. Eller, altså, de fleste andre, andre årsaker der ville være, kanskje være enn å bli skutt da. Sånt. Og Dag var jo inne på det urinstinktet, for jeg ble spurt om heffer i akte. Og jeg har fortsatt ikke klart å gi noen spesielt gatt svar på heffer- Herfor er jakter? Jeg synes det er et veldig vanskelig spørsmål. Herfor gjør du det? Og jeg tror vi har liksom forskjellige avskygninger på jegere. Noen, for noen så er det helt naturlig. Mens for andre så må de lure på herfor altså de jakter. Du kan skille på de som går på jakt og de som er jegere. Hvis du altså De som går opp i akk kunne gjort andre ting. De kunne spille golf, eller seile, eller gått på tur i marka, eller hva det måtte være. Og det er et urinstinkt. Vi har jo tross jeg på med det er det hele livet. Jeg kan ikke, når jeg går mine aner tilbake, så har alle vært jegere og sankere og fiskere. Så det er, liksom, det er helt uberødte rekke der. Og, vi har, og som Espen ser, vi har, jo, vi har en viltforholdning som er faktisk ganske god her i, både i Skandinavia og i Norge, ikke minst, i med mange andre land. Da. Men vi er jo, har jo ganske store utfordringer, som Dag peker på. Altså, vi har tatt opp det med rype, Der er det, jo, det kan vi diskutere ganske lenge. Og ikke minst i Vildrein, som vi har et ansvar for, den, synes jeg, vi behandler veldig stemodelig. Og vi bygger ut eh, med hitter og vindmøller, her det måtte være, langt inn i fjellheimen, og turløper og med asfalterte sikkelstier inn i fjellheimen, liksom og det, vi presser jo regn fra alle kanter, og det synes vi det, det står veldig dårlig til da, må jeg si og det er jo det med kjøttforbruket som dagen sier på, det har jo økt formidabelt, vi har jo mer enn dobbelt kjøttforbruket vårt siden 50-tallet, og det klart det, det er ikke bærekraftig, det er kjøffabriket vi har nå. Så alle må gå i seg selv. Men det er langt der i forhold til å si at vi ikke kan heta viltlevende fugler som vi høster på bærekraftig bestand, ja. fugler og dyr. Eller fisk, ikke minst. Så tror vi, vi er veldig mer rektige, men vi har jo litt å lære vi av.
2: Ja, sånn. Det er klart, sånn klima- og miljømessig så er det jo all verdens på elgkjøtt fra en norsk skog og en indrefilet fra storfe som kanske er på soja-importert kraftfôr som i verste fall har blitt dyrket på tidligere regnskogsareal. Mm -hmm. Så kjøtt er ikke kjøtt i denne sammenhengen, det tror jeg vi er helt igjen om. Men jeg har også ofte spurt meg selv når jeg er ute og jakter, altså, kan jeg forsvare dette og forsøte den haren eller den, den ordfuren? Det, er
3: en god, det skal du jo gjøre. Det du skal ha sånne funderinger rundt livet. Vi, vi går jo faktisk ut og tar liv. Jeg synes det er helt riktig at vi skal ha et øyeblikk av vemod når vi står der og tenker litt gjennom det vi har gjort. Og så kan man godt være lykkelig i andre enden, men, men man, vi skal være reflekterte vesener på det vi utøver mot naturen.
2: Ja, det er en blandet følelse. Altså, dette at vi har empati også med dyr, synes jeg er en flott ting, og så kan vi skru på denne jegerufølsomheten som Bergo Børsen kalte det som nok er nødvendig uh, i øyeblikk det er jo en slags arv fra en tid hvor vi måtte jakte, ikke sant uh, og nå har vi beholdt dette litt som en sånn spenning men jeg uh, jeg driver jo aldri med sånn catch and release for eksempel, jeg tenker at der går for meg grensa hvis jeg skal jakte eller fiske noe, så skal jeg spise det også det føler jeg som en sånn moralsk forpliktelse. Men det er helt åkbart. Det er på noen måte avhengig av det, det jakter. Så det er jo sånn sett kanskje moralsk vanskelig å forsvare, anten at uh, man høster av et overskudd.
1: Ja, Det overskudd. Men, men det er en forhoved.
2: Mm. I den grad du eter
1: kjøtt, da, så at du bytter det med vilt kjøtt, så, så jeg kan er ikke forsvare
2: det. Jeg, ja. jeg har jo også venner som har ikke seks frysere full kjøtt, men to-tre som stort sett spiser bare rådyr og elg og, og eget vilt og egenfang av fisk. Og det er klart, det er jo på mange måter en bærekraftig livsstil når det gjelder kosthold i hvert fall.
3: Nu <laughs> er nu nu är det tip tid nu tid för en limerick
0: här. Ja, ja. Du
3: skönar det dag att vi bryter alltid av disse lite tunga samtalen våra med, med med lite kulturellt inslag Og det är intressant det där i naturkulturperspektiv och vi vi natur blir ju ofta sett som det motsatta av kultur, ikke sant? Og, men vi försöker bringa kulturen in i program här i form av enkla limericks då. Så det är ju också så väldigt djupt. Jeg har skrevet en limerik i dag som tar for seg litt dette med, med egentlig forbruket vårt og forbrukssamfunnet og kobler litt opp mot, mot det vi er opptatt av eh, Det går så sånn En bekymret ung mann i fra Giske syns menneskene var blitt alt for griske Vi kjøper og bruker så jorda snart stuker hm, kanske løsningen er mer i akt fiske <laughs>
2: Allt ja, jag visste detta med limrik ska jag lagt ett par jag och jag Akkurat. Då hörte jag att det,
3: det var då hörte jag att det, det var riktigt riktig, Ja, det ska ja, vara
2: stedsnavn, inte sant? sant? Och ja, ja, ja. riktig limrikefälla ja, här. Du
3: du stiger i aktelsen dag, du er både lik blus och limrik. Då då misstaket. Ja. Ja, runt mitt fällsa, det visste vi ju.
2: Men uten at det dykker
0: langt inn i marxismens uh, verdensanskulse, så det, det skjer det jo en eller annen fremmedgjøringen. Det er den, den lengre avstanden mellom naturressurser og den jemne forbrukere i dag enn tidligere. Jaktas anseelse og fiskes anseelse, det holder seg relativt stabilt. Jeg er jo litt sånn bekymret for akkurat det. Det er litt, det er litt av det som ligger, eh, ligger i titelen på, på podkassen om det blir ansett til å være uhensiktsmessig å gå ut og drepe dyr, fordi at man får jo kjøpt det i butikken. Mm. Hvordan er utviklingen på jakt- og fiskes ansettelse i samfunnet?
3: Ja, vi har jo gjort noen forsøk på å måle. Altså, det kommer litt an på hvordan du skal liksom, angripe det. Uh, antall jegere i samfunnet er svagt økende, men det ligger ganske stabilt. Det er ca. 200 000 som løser jegereavgiften hvert år eh for å være jeger så må du stå i jegerregisteret. Der er det noe en halv million. Har vi bikket der så vær 10 nordmann så sånn i bunn og grunn kan ta med seg betale jegerlisens og dra ut og jakte. det er et, det er jo et høyt tall og undersøkte vi har ikke like god tall på fiskesida, men undersøkelse viser at sån annerl nordmann fisker en eller flere ganger per år. Og da er meg ikke ivrige sportsfiskere, men det der og den, naturlige tilnærmingen til at du har med deg en fiskestang når du er på hytta i Kragerøy og skal fiske makrell, eller på gjeilof for å fiske nøret, det er liksom på en måte en del av det norske, som vi heldigvis har greid å opprettholde, så dette er ikke en sport for noen få, men det er faktisk en aktivitet som folk flest utøver. Så, så det er stabilt bra, egentlig. Så måler vi holdninger til jakt og fiske i befolkningen gjennom eh, natur- og miljøbarometre, eh, som vi kjører hvert tredje år, og det er jo eventyrlig gode tall i Norge. Altså tre, 74%, altså 3 av 4 nordmenn, er grunnleggende positive til jakt. Og 83 er har tillit til at jakten foregår på en human og sikker måte. Altså et sånt tillitsspørsmål til jegerne. Så og på fiskesiden så sluttet vi å måle for noen år siden fordi at det var 98 var positiv til sportsfiske, liksom det var liksom ikke noe vits å drive og bruke penger på disse spørsmålene der. Men men det vi får ut av det er jo at og jakta og fiske står utrolig sterkt i det norske samfunnet, og vi mener jo det er en kulturarv som vi bærer, som jo Inge var inne på, etter at isen trakk seg tilbake for 8-10 000 år siden, så befolket vi landet med sankere, jegere, vildreinjegere og hva det er, og, og, og den tradisjonen har vi båret helt frem til i dag. Uh, og så har motivet selvfølgelig endret seg litt underveis men fremdeles er det jo slik at uh, man blir påskrytt seks frysere ved inngangen til jakt- og fiskepodden, ikke sant? For det det er på må måte en kvalitet at man at man tar vare på maten og spiser denne maten. Så det motivet står utrolig stert, så det er den høstingsbaserte friluftsaktiviteten som jakt- og fiske er den står kjempestert i det norske samfunnet. Og så blir det selvfølgelig litt eh, debatt og problemer når man bedriver et rent cash-en-release-fiske, eller eh, hvis man bedriver en forvaltning med børse på arter som kanske ikke er like sterk og livskraftig og så videre.
0: Men i bunn og grunn, jakt og fisk i Norge, tommel opp. Dag, tror det at e-presse eh, er litt sterkere enn det enn Espen eh, gir uttrykk for nå?
2: Ja, jeg tror vel egentlig det. Jeg, jeg synes det er fint om flere kommer seg ut i natur, og, og kanske at flere går in i naturen, ikke bare ut i naturen, altså at man nærmer seg naturen på en annen måte. Jeg tror noe av problemet i dag er vi har knyttet, nei, kuttet navlestrengen til naturen på mange måter. Vi Vi, vi har fått den her veldig todelingen mellom natur og kultur, og øh, føler liksom ikke at vi er en del av naturen. Jeg tror kanskje det er der noe av problemet i dag ligger med miljøudleggelser og så videre, at vi vi tenker på naturen som noe som vi strengt tatt ikke er avhengig av, som er helt feil. Altså. Hvis vi ser på dette begrepet natur- eller økosystemtjenester, som man kan like eller ikke like, men det er klart vi, vi er avhengig av natur på veldig mange måter. Så det å få et tettere forhold til naturen, det er jo filosofen Jon Arne, Arne Vettlesen også inne på, at, at det er veien å gå. Og det ser vi også nå, hvordan barnehager og skoler etter hvert har skjønt etter ta med barna ut. Men så behøver jo ikke alle som skal ut der nødvendigvis eh, jakte. Og det var jo en, i hvert fall en periode, en veldig sånn hype, eh, litt av det samme segmentet som eh, skulle sykle fortest mulig langs Frognerstranda og gå raskest mulig i Birken, skulle også ut på liv og død eh, i fjellet med børse og <går> poste skryttebilder av seg selv foran et eller annet dyr. Det er jo eh, kanskje en litt sånn uh, uheldig trend. Det er ikke noen poeng at flest mulig skal ut og uh, jakte, synes jeg. Men men denne tradisjonelle jaktinga, altså som bedrives på bygdene, hvor det ikke snakk om en statusting, men en, et kulturell foretak for eksempel er, eller en sånn sindig jeger- og høstekultur, om man går ut med harbis eller fuglehund og høster det som er i, i nærområdet, det på mange måter en sympatisk kultur hvor man også intuitivt skjønner at man er del av et større kretsløp og at, at man i bunn og grunn, om vi av det, så akkurat den jakta, så tror jeg det fører til en sånn erkjens at vi, vi hänger sammen med natur og vi er avhengig av naturen i det store og hele. Og kanskje, det er jo litt av hovedgrunnen, altså hvis man blir glad i natur, ønsker man jo også å ta vare på natur.
3: Mhm. Mm. Mm kan jeg vil stille et spørsmål, Dag, for dette. vi begynte jo i det store her, liksom, de de utfordringene vi står overfor i verden med, med, med klimautfordringer og tap av naturen og sånne ting. Så, og så kan man jo bli litt motløs som enkeltmenneske oppi dette. Altså, hvor stort ansvar har vi hver og en av oss på dette? Hvor stort ansvar har den norske jegeren og fiskeren for å bidra til en, til en bedre verden?
2: Ja, det er et spørsmål jeg alltid er glad for å få, for jeg mener vi alle har et ansvar. Jeg, jeg har fått utrolig mye responser etter denne boka jeg skrev, den traff jo en tidsånd jeg tror 2019 var et oppvåkningsår for, for veldig mange og det er jo en kolossal drive nå i alt fra finansnæring til uh, tungindustri til, uh, og selvfølgelig politikere til å være grønne og bidra, og samtidig så ser vi denne forestillingen om at uh, ja, altså det er ikke så farlig hva Norge gjør, vi har våre gode grunner til å fortsette som før liksom Brasil for å opp i mangfoldet og Kina for å opp i klima problemene, men i Norge kan vi fortsette som før. Og litt av det samme ser vi på individuelt nivå. Det rolle hva jeg gjør. Enten aktivitet som forringer natur, eller CO2-utslipp. Og det er jo dette som er allmenningens tragedie. Alle tenker at alle andre må gjøre noe, mens jeg kan fortsette som før. Så jeg mener at det er viktig at vi, vi alle ser at vi har et ansvar. Det en bra ting en bra ting å ha. Så jeg avslutter alltid foredrag om, om miljøproblemer med en veggplakat. Jeg tok bilder i Bergen i fjor, som jeg synes var fablaktig. Den sa at den største trusselen mot planeten det er troen på at noen andre ska redde den. Mm. Mm. Så jeg mener at vi selvfølgelig, det måste starte med, med noen politiske visioner og eh, pisker og gullerøtter, men at vi alle er del av dette, det er viktig. Og det gir jo en utrolig god følelse å, å ha et bidrag. Ja, jeg mener det. Altså, mange tänker at det er en fæl ting å et ansvar, men det er mye verre å ikke ha et ansvar og tenke at det spiller ingen rolle hva jeg gjør. Altså, jeg synes det er fint å vite at det tross alt betyr noe hva verre og en av oss gjør.
1: Samtidig er klimaskeptisene ganske høy i Norge, har jeg leset. Ja. Vi som felkefælge er, skjønner vi opplyst, så er vi generelt ganske skeptiske.
2: Til. Ja, det er et underlig paradox det der. Hvis merkelig. den der YouGov-undersøkelsen så er vi jo blant de mest klimaskeptiske sammen med Saudi-Arabere og og amerikanere, og det er jo et dårlig selskap å i, i denne sammenhengen. Det er nesten som vi ikke tror
1: på
3: det, det er jo en fellesnevner her, når du nevner det, Saudi-Arabia, USA og Norge, er vi, har jo, vi er oljeproduserende land, vi er rimelig oljemarinert, det er vondt å ta inn over seg det, den virkeligheten.
2: Ja, jeg tror det er en del av forklaringen, det er nok ikke hele, for også i Sverige og Danmark, var det en overraskende klimaskepsis. Jeg tror det har med måten spørsmålet er stilt på, for jeg tror det er så ille her, men så har det nok også en sånn følelse at her i Nord er vi usårlige. Er, vi flyter som en kork på opprørt verdenshav, og vi klarer oss alltid, og Norge trekker jo liksom alltid et vinnerlåd. Mm. Um, så jeg tror den der følelsen av at uh, ingenting kan egentlig ramme oss, uh, den har vært fremtredende frem til Corona kom da. Nå ser vi plutselig at uh, oi, vi er ikke helt usårlige likevel. Hvis du har med jakt og fiske i Norge, hva har skjedd da? Ja, altså det er jo klassisk økologi, da ville i hvert fall hjortevilte drevet overbeite, og vi har jo sett det, hvordan det går når det blir for tette bestander av elg, hvor det blir magre dyr som skranter, så ville... Da er de over bæreevnen, og så vil det godt seg til etter hvert du får en utjevning av bestanden, en nedgradering av bestanden, som gjør at den på en måte er i takt med bæreevnen. Så det er jo det samme som vi kanske kan frykte vil skje med menneskeheten, at nå er vi langt over bæreevnen, og så kommer det en krise, men vi skal la den, den biten ligge. Uh, men det ville jevnet seg ut, så jeg tror denne tanken om at all natur er avhengig av at vi forvalter den, det er en litt sånn uh, tankegang som vi har tilbake fra en sånn uh, gammel kristentradisjon med at uh, vi er satt til å herske over å forvalte naturen, og at den ikke klarer seg helt på egen hånd. Det er klart det er en ting vi ikke har vært inne på her, og ja, var ville skjedd hvis vi ikke hadde jakta ned råvviltet? Da ville jo mye av overskuddet av uh, høstbartviltet... Uh, Selvfølgelig blir det av råndyr, og bestanden ville vært holdt i sjakk på den måten. Så det er jo en sånn, noe av grund til at vi per i dag nok bør drive uttak av hjortevilt, for ikke å få overbeite. Selvfølgelig har med skader på skog å gjøre også. Så er det jo fordi at råndyra er, er tatt ut, som man gjerne kaller det, i stor grad. Det er også en diskusjon, ville ville grannsjuken hos Regn vært en bedre status hvis det var mer gjerv. Men det er jo, altså siden vi nå har hatt en lang politikk med å redusere rådbudbestanden til et nivå hvor den er i dag, så er det klart at da vil jeg si at i stor grad, i hvert fall når det gjelder større vilt, da gjort vilt, så er det avhengig av uttak. Hadde vi ikke hadde vi ikke trevet noe jakt i dag, så ville det blitt en over befolkning av dyr. Men på furevilt tror jag det är annledes. Så småvilt, der er är det ju eh där tror jag att det är en fara för någon överbelastning av naturresurserna på den måten.
1: det måtot. fint.
3: Men, men 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 det är ju det 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 blir ju det är ju självfølgelig goda reflektioner det det är ju biologen som reflekterer, for det att vi skal jo se detta i ett et större sammanhang. Alltså vi bor i et land hvor vi har bosättning over hele landet det har noe med hvordan vi har brukt utmarka og beitebrukene og slik å gjøre, så det er jo noe av bakgrunnen for den egentlig ganske harde råviltbekjempelsen som vi hadde i, i sin tid. Ikke sant? Jeg, jeg forsvarer ikke at vi utrydder råvdyra, men, men det, man kan jo forstå det ut fra den tidens kontekst på en måte. Og så har vi da, som vi var inne på, vi er verdens mest fiskende folkefærg, vi har hvert tid nordmann står i jegeregistret når vi får koronakrisen hiver på oss, hva er løsningen for hver enkelt? Vi vil ut vi vil ut i naturen, vi vil ut og oppleve og det at jakt og fiske det høstingsbaserte er en naturlig del av friluftslivet, det er en uendelig kvalitet som vi skal ta vare på på mange måter, så det er liksom en annen perspektiv på det med jakten ja, Nei, men jeg, er
2: ikke, jeg er ikke uenig i det og jeg bare sier at det er en refleksjon rundt dette at vi har jo grepet in i naturen ganske kraftig og denne tanken at naturen ikke klarer seg liksom, uten at vi er der og manipulerer det, det mener jeg er en feil måte å det på, men jeg skjønner jeg har også full forståelse for ut på hvis du skal leve godt uh, av et skogområde, så, i hvert fall når tømmerprisen er lave, så er det smart å kunne spe på med litt uh, elgejakt og så videre. Og jeg er helt enig i at denne kulturen med å gå ut og høste av naturen, enten det er bær eller sopp. Vi burde jo gjort mye mer av det. Mm -hmm. Bærplukking, har jo, som jeg har vokst opp med, har jeg helt opphørt. Vi ja. plukker jo bær rett og slett, vi... Vi ble presset ut av foreldrene våre, som kom fra samfunn og småbruk, hvor man virkelig var avhengig av en høststrategi. Altså, min bestefar han jakta, som jeg nevnte med alle, alle fuglene på det bildet, han jakta som en veldig aktiv strategi for å formate familien. Mm. Og, og min andre bestefar han drev jo fiske for å brødføre familien sin, så vi skal bare to generation tilbake før vi faktisk var Avhengig av som sagt, jeg mener vi burde jo fiske mye mer av ferskvannsfisk, altså det er jo en resurs som vi nesten har sluttet å bruke. Man kunne godt tatt en tråde, liten tråde i Mjøsa kanskje, eller i, <går> tatt ut mer av både hvitfiskressurser og andre resurser i ferskvann. Så der har vi jo en uhøst potential.
3: Altså, jo, Inga har seks frysere. Jeg har bare tre, men en av dem er faktisk til bær og sopp. Ja, bra. Så, ja, jeg, jeg finner jo stor glede i dette. Da hører vi ikke et overskudd da. Ja, ikke sant? Jeg, jeg, er, en, jeg, jeg er en hamster i sjel, pleier jeg å si. Ja, er, jeg elsker å, å, å
1: sanke.
2: Sånt, oh, det, det tror jeg ligger dypt i oss. Mm.
1: Det var jo et urinstinkt da. Ja, det er det. For, vi prater jo om at det er hypermoderne eller gammeldags, ikke sant? Men det er jo... Au. Jeg mener jo at det er hypermoderne da, og jeg høster jo for å ete det fisker fiskere og jakter og sanker, og det, det er klart, det er vanskelig å angripe det i hvert fall, det er mye lettere å angripe troféjakt enn at du jakter få mata til familien. Ja, nei, jeg, nei, det er helt
2: enig, det er to vitt forskjellige ting. Jeg har, det et,
1: jeg har fulle fryser med bære, og det er litt det, ja, jeg har jo upp med det, det var, det var en del til å og sanke bær, ikke for å overleve, men mer eller mindre, altså en generation tilbake i Ja, nei, nå
2: er det jo nesten ingen som plukker bær, så, og, og synd er det. Men nei, og så er det et rituell, ikke sant? Vi er sikkert alle medlemmer av en eller flere sånne grupperinger hvor vi samles, vi har en gjeng som samles litt lystig lag hver vinter, hvor vi liksom spiser av årets jakt, og, og da bruker vi, har vi... Også dessert basert på kjørplokka molter, syltetøy ja. basert på tyttebær, ja. Ja, ja. rørt tyttebær, og gjerne noen urter ved siden av, som vi også har høstet selv, og så skuttvilt. Så det tenker jeg er også er en sånn rituell samling rundt leierbålet, på en måte. Altså, nå har vi flyttet det inn, ikke, inn i skuttvallet.
3: Er ikke det herlig? Det, da føler du deg som et helt menneske, ikke sant? Altså, det, er det er jo på en måte... Ja, det er det! Rätt att släppa den som tror at man kan gå på Rema och köpa sig en but med molter og ha samma upplevelsen som den som faktiskt har varit ute och plockat har ju kört skönt någonting. Nej
2: då. Det må lättare att nyta du har slitit lite för söa, det är en ja, en sån det är möjligt en sånn spartansk inställning vi har, men den har nog värdefullt det säger alltså.
0: Ja, och vi har kommit på den perfekta landningsplats. Okej, okay, vi ska utvidga jakt, fiske og andre høsting av naturens overskudd, er bærekraft i praksis. Kjære lytter, vi skal ned for landing. Det er mange som fortsatt ikke har funnet podcasten vores. Hvis du kan göra dem en liten tjeneste, så kan du glede dem inn på nettsiden for å finne det, eller in på Spotify, eller Apple Podcast. Der kan du også abonnere på podcasten, så får du en varsling hver uke, når det kommer en ny episode. For det kommer hver fredag kontakt, messenger, eller jakt- og fiskebånden at statskog.no Det en dag ikke nødvendigvis vet, det er at vi avslutter hver episode med hot or not. Men jeg har utvidet så vi skal, vi skal ta en liten sånn oppvarming før hot or not-seansen. Jeg, jeg, jeg har satt opp noen dilemma. Det vil si at det, det, er, to ting, det, det er to ting dere må velge mellom. Det har ikke nødvendigvis noen sammenheng, men dere må velge mellom dem. Og det skal skje fort. Og rekkefølgen det skal skje, så lytter han ved hvem det som svarer hva. Dag skal svare først, så skal Espe svar, og så skal Jo Inges svar. Er du klar? Ja. Nummer 1 kommer nå. Nummer 1 av 3. Klimaaktivist eller bluesgitarist? Klimaaktivist. Jeg må jo svare bluesgitarist. Jeg har ikke valg. Klimaaktivist. <laughs> ok.
3: Jeg
0: var skuffende, Ja. <laughs> Nå er jeg spent Blyammunisjon eller T-banestasjon? T-banestasjon Kom <hå> igjen Ja, jeg, 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 jeg svarer T-banestasjon Ja, det sa jeg T-banestasjon <håh> ja, Det var vanskelig det er <håh> og, og så kommer det en litt enklere ena Før vi går over på Hotternaut Trønderokk eller TikTok? Ja, Trønderokk Nei, det blir TikTok, altså. Trønderokk. Ja!
3: Nei, du en gang med gamle Nyt, ganger. Ja. Altså, ikke bluesgitarrist, og så velger du Trønderokk. Jeg må ta hele konseptet her opp i en vurdering. Ja.
0: Det kommer en, en, en halv limmerik neste gang. Men mm. før vi går helt ut, hot or not. Vi kjører samme rekkefølge på svaret. Dieselbil, hot or not? Not. Not. Nått. Hva sa du, Jo Inge Bresjeberge?
1: Nått,
2: sa
1: Okej, vi går videre.
2: Takk, ja, så er du på natten,
0: vet du. Elbil, hot Hot. Hot. Ja, hot. Å, oh, du er så politisk korrekt nå, Jo Inge. Ja, jeg vet ikke, jeg vet ikke. Ok,
1: Hått, uh, faktisk. Ja, hått. Ikke i Norge, da, men ellers jeg synes jeg den er hått, ja. <laughs> <laughs> ja, altså, ja. Det er et lov, Joenke. Nei.
2: Det har vi ikke hatt en lang diskussion på, men det er et artig tema i seg selv. Hvordan altså, kommer vandring inn. Mm. Og siden vi har
0: det her dag, så skal vi ta någon perler på en stor ennå. Vindkraft, hått eller hått? Hått. Hått. Hått tre nott. Vattnkraft hot or not? Uh, hot not. Uh, hot. Okej. Okay. Atomkraft hot or not? Not not ja, not. Villsvin i Norge. Hot or not? Uh, not.
3: Men er
1: ska jag säga? Hoten to altså. det är omöjligt att svara på. Nej, den sör har den. Ja. Ja, ja vær en sør, det en värren men eh, jeg synes vilsviden er hot, men jeg må si något på den. Ja,
0: eh, ja var, det... var det sånn at vi ikke fikk svar eller noe? Jeg sa nott. Mm -hmm. Ok. Nei, men da, den vi, hver gang i dag så har vi at vi lander som, i en felles rungende hot hver gang. Så den siste er da DDR-låta fra år 2000, Hate deg som pesten, hot or not. Not not. <laughs> det var hott fra alle sammen. Hjärtligt tack för det, och välkommet tillbaka nästa fredag.